0: Weißt du, wie ich meine?
1: Jetzt verstehe ich dich. Jetzt verstehe ich dich.
2: Oh, das ist ein... Sa Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich möchte mir das rausschneiden. Was höre ich so
1: sehr. <lacht> ich verstehe dich. Das ist, macht total viel Sinn, was du sagst. Schön. Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Rolf, wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gelangweilt? 22, 22. Oh,
1: das ist schon eine Weile her. Also, es fällt mir wirklich, es ist schwer, das äh, fällt mir gerade keine Antwort zu ein.
2: Guck, das finde ich interessant. Erstmal bin ich schon mal froh, dass es nicht während unseres Podcasts gewesen ist. <lacht> Wäre ja auch eine ne Möglichkeit gewesen. Aber schön, dass ihr mit dabei seid äh, bei diesen Psycho-Hacks, den kleinen Tipps und Tricks, mit denen wir euch ein bisschen leichter durch den Alltag helfen wollen. Gerade jetzt auch in dieser echt stressigen Zeit. Holt euch einen Kaffee, holt euch einen Wein. Oder jem Tee, was ihr mögt. Ich hoffe, manche
1: hören es morgens um neun.
2: <lacht> ja, egal. Kaffee, Wein, Tee, Sascha. Ne? Und gönnt euch jetzt mal die Zeit für euch. Atemlosigkeit ist nämlich ein riesiges Thema. Hängt zum einen von der Lebenssituation ab, wenn ihr kleine Kinder habt oder vielleicht jemanden pflegt. Bleibt oft viel zu wenig Zeit übrig für euch. Und das große Problem, selbst wenn man dann mal eine Pause macht dann kommt man nicht richtig zur Ruhe. Ist das ein Phänomen unserer Zeit, Rolf, oder war das schon immer so?
1: Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die tatsächlich diesen Effekt verspüren, den du da gerade beschreibst. Und ich glaube auch, dass durch die Digitalisierung, das böse Schimpfwort, die Geschwindigkeit hm. deutlich zugenommen hat und die Pausen und die Leerzeiten viel kürzer geworden sind, weil alles so schnell verfügbar ist. Und immer dann, das kann man beobachten bei ganz vielen Menschen, wo sonst so ein Moment der Muße da war, ist das Moment des Handys da. Wenn Leute im Bus sitzen, auf einer Parkbank sitzen, auf einen Zug warten oder einfach nur Zeit für sich verbringen könnten, greifen sie zum Handy. Dadurch ist man nie mit sich. Und das schafft das Gefühl von, ich bin im Dauerstress.
2: Hm. Wenn ich jetzt mal von diesem Handy-Ding, da hast du uns ja schon öfter am Ohr gezogen mit diesem, mit dieser Handy-Sache. Ja. Aber wenn ich da jetzt mal weg von gehe, also ich gucke mal auf mich selber. Früher konnte ich im allerdicksten Chaos, wenn alle irgendwie durcheinander gelaufen sind, mir nur Flasche Rotwein nehmen und ein Glas und habe mich auf eine Obstkiste gesetzt und habe gesagt mir egal, also ich trinke jetzt ein Glas Wein, was ihr hier macht, ist mir wurscht und konnte dabei wirklich abschalten. Jetzt kann ich das nicht mehr. Jetzt sitze ich da und dann fällt mir ein, ah, ich muss noch die Wäsche aus dem Trockner nehmen, und oh, die Spülmaschine müsste ich ja auch noch einräumen. Ich meine so diese gepflegte Langeweile, so als ob man im Oberstübchen mal durchfegen würde, weißt du, die die habe ich nicht mehr. Ich, ich bin immer irgendwie, ich bin ein wandelnder Terminkalender. Ich hasse es und da bin ich ja mit Sicherheit nicht alleine.
1: Nein, du bist nicht alleine. Es ist kein Einzelfall, sondern es ist stellvertretend für viele, die nicht nur einen Terminkalender im Kopf haben. Also ich glaube, es gibt eine Veränderung bei vielen Leben, dass man lange Zeit in seinem Leben nur für sich verantwortlich war. Wenn ich sehe, wie sich mein Verantwortungshorizont in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, weiß ich einfach, dass dadurch, wenn ich nicht auf mich Acht gebe, ich in einer Dauerbelastung wäre, weil ich mich, wenn ich wollte, für so viele Leben mitverantwortlich fühlen könnte. Das kann ein Grund bei dir sein, mhm. Claudia, dass dauernd was los ist, weil du dich für so viele Leben mitverantwortlich fühlst. Vielleicht, und das ist bei ganz vielen Menschen so.
2: Aber was machen wir Menschen, die sich gerne mal gepflegt langweilen würden? Also gerne mal einfach nur, nur sitzen und wohnen, ja? Sonst nix. Wie lernen wir das? Hast du einen psycho Psychohack für uns? Ja.
1: Jetzt kommt mein lieblings psycho ein Klassiker, den ich noch nie <lacht> veröffentlicht Echt? habe. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Hier in dieser Folge, der sozusagen exklusiv für unsere Podcast-Führer ist, ist einer der einfachsten, schönsten und schmerzhaftsten ähm, und deshalb wieder so selten genutzt. Spannend, oder? Ist die Aufregung groß? Ja, sehr. Ja, ich verrate jetzt. Also ich verrate erstmal, wie der heißt. Der heißt Freud's Fiebel. Freut deshalb, weil es ein Analyseinstrument ist. Die Aufgabe, die wir haben, wenn wir wirklich unter einer Situation leiden, das kann unter Stress sein, das kann unter ganz vielen Aspekten sein, auch unter zu viel Gewicht, ist erst einmal schriftlich zu analysieren, was passiert da überhaupt. Ja, das klingt langweilig. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wer sagt, ich schaffe es nicht, drei Tage das Problem, worum es geht, zu dokumentieren, der will sich nicht verändern. Weil wenn der Leidensdruck groß genug ist und jemand sagt, wenn du das machst, findest du garantiert eine Lösung für dein Problem. Und jemand sagt, das will ich nicht machen, ist es für mich als Verhaltenstherapeut der erste Hinweis, der Änderungswunsch ist gar nicht da.
2: Moment, ich muss übersetzen, für alle, die gerade auch mit den, die Stirn runzeln, so wie ich. Also ich schreibe erstmal mal drei Tage auf, wo der Hund begraben ist. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, ich komme am Abend nicht zur Ruhe. Also ich sitze auf der Couch und habe irgendwie 49 Sachen im Kopf, was ich eben beschrieben habe. Oder ich würde ja. gerne 15 Kilo abnehmen. Das hätte übrigens nicht gebraucht, dieses Beispiel. Ich habe ja auch Gefühle. Ne?
1: Du bist perfekt, so wie du bist.
2: Ja, du siehst mir auch nur meinen Kopf <lacht> gerade. Also wenn du, wenn du, <lacht> ich schreibe erstmal drei Tage auf, was mein Problem
1: ist oder wie. Nehmen wir es mal es so praktisch und greifbar ist. Also, wenn man sein Essverhalten verändern will, also ich bin der Klassiker, der sagt, ich verstehe gar nicht, warum ich im Bauch habe, ich esse den ganzen Tag nichts. Klassische Aussage von mir. Dann hat man mir ein Ernährungscoach, das zu mir gesagt mach Freuds Fibel und schreib alles auf, was du im Laufe eines Tages zu dir nimmst. Und dann wurde es peinlich weil ich morgens, während ich das Schnittchen für meinen Sohn fertig mache, das ist so ein Angewohnheit, weil ich das gerne mache, um in den Tag reinzukommen, könnt ihr auch selber machen, ich mache das nun mal gerne, esse ich schon die erste Kleinigkeit, nur beim Zubereiten. Dann, damit er nicht alleine frühstückt, frühstücke ich mit. Dann, wenn er weg ist, gönne ich mir in Ruhe mein Frühstück, um später mit meiner Mitarbeiterin eine Frühstückspause zu machen. Und ich könnte das jetzt so weiterführen, <lacht> bis ich festgestellt habe, dass ich nicht nicht esse, sondern dass ich permanent esse. Das habe ich mir aber selber nicht eingestehen können. Dafür Diese Fiebel hat mir da sehr geholfen, Klarheit zu bekommen. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn du dir mal aufschreibst, welche Gedanken holen dich ein? Welche Aufgaben gilt es zu machen? Erst wenn du eine wichtige, richtige Aufgabenliste hast, die Aufgaben, die dich triggern und überfordern und deshalb so wuschig machen, können wir analysieren, welche Aufgaben davon sind selbst auferlegtes Methyrium weil man zu hohe Erwartungen an sich hat oder irgendwelche anderen Hidden Agendas und oder was ist wirklich notwendig. Und bei ganz vielen Dingen kann man plötzlich feststellen, oh, da stehe ich mir selbst im Weg. Das könnte ich eigentlich sein lassen. Wenn ich morgens nicht anderthalb Stunden mit meiner Freundin Beate telefonieren würde, würde der Tag gar nicht so schnell wegrennen. Viele telefonieren nicht so lange, ist aber nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge, die man tatsächlich in der Analyse erst entdeckt weil wir uns gerne alle selbst belügen. Das ist eine Wahrheit, die keiner hören will. Wir konstruieren unseren Wahnsinn häufig selbst.
2: Okay, aber das ist ja jetzt für alle, die jetzt zum Beispiel, wie gesagt, kleine Kinder haben oder ich habe eben schon mal das Beispiel genannt, die äh, jemanden pflegen oder gerade einfach einen wahnsinnig vollen Tag haben. Also es geht ja nicht darum, dass ich von der Tätigkeit des Trocknerausräumens überfordert bin, sondern dass meine Gedanken so davon eingenommen sind. Nicht von diesem Trockner jetzt an sich, sondern von den vielen Dingen. Also dass ich es nicht mehr, ich würde es gerne mal schaffen, wieder einfach ein leeres Hirn zu haben. Also einfach auf der Couch zu sitzen, wie doof. Weißt du so? Weißt du, wie ich meine? Jetzt also einfach nur dich. sitzen.
1: Jetzt verstehe ich dich.
2: Oh, das ist ein Sa Kannst du das bitte noch mal sagen? Ich möchte mir das rausschneiden, was höre ich so sehr.
1: Ich verstehe dich. Das macht total viel Sinn, was du Schön. sagst. Das, worüber du sprichst, ist jetzt Mental Overload, dass Menschen sozusagen in ihrem Kopf zu viel Wahnsinn haben und gar nicht in der Realität oder beides. Da muss man erstmal kurz festhalten, es gibt im Leben Ausnahmesituationen, wo gerade ein Kind frisch zur Welt gekommen ist oder wo ein Unfall passiert ist oder ganz viele Situationen gibt es Ausnahmesituationen, die uns massiv überfordern und auch herausfordern können und dann hilft auch kein psycho Psychohack, das muss man auch ganz klar sagen. Wer aber über langen mhm. Zeitraum permanent in Ausnahmesituation ist, der hat sich eine Lebensstruktur erschaffen, die nicht förderlich ist. Und häufig sind wir unseres eigenen Glückes Totengräber. Mhm. Wow. So. Das ist leider so. Das will nur nie einer hören. Es liegt nicht an den anderen. Es liegt daran, dass du ein Aufgabenmagnet bist. Du hast schon zehn Aufgaben und die mhm. Leute kommen trotzdem noch zu dir und geben noch zwei bei dir ab, weil sie wissen, die Claudia kriegt's noch hin, weil du häufig die Herausforderung hast, dass du verlernt hast, nein zu sagen. Okay. Und wenn man jetzt wirklich psychologisch das anguckt, müssten wir schauen, was für ein Glaubenssatz, was für Lebensvorstellung hast du, dass du immer, wenn jemand mit einer Aufgabe zu dir kommt, ja sagen musst. Häufig ist das aus Familien. Wo Kinder den Eindruck haben, nur wenn ich gehorsam bin und leiste bin ich liebenswert A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Ja, und ja vielleicht auch, natürlich will man dafür gemocht werden, dass man alles auf die Kette kriegt. dass Ich mal ich glaube, in diese Falle laufen ja auch ganz viele. Ja, also sind wir ja jetzt irgendwie, um das nochmal so ein bisschen zu sortieren heute in diesem Podcast. Also zum einen, du hast gesagt, Freud's Fiebel ist unser Psychohack, hast du gesagt. Das heißt, wir schreiben erstmal auf, was wir so alles machen am Tag und so, was davon ist wirklich nötig was muss wirklich sofort gemacht werden, um mal einfach so unsere Sachen zu sortieren? Und wo äh, steigern wir damit unsere Effektivität oder sortieren wir damit aus? Ist das so ein Selbstoptimierungsding? Da habe ich ja langsam auch so ein bisschen die Nase voll von diesen Selbstoptimierungsideen.
1: Nee, was ein Selbstoptimierungsding? ist, Wenn die entscheidende Frage ist, will man wirklich was verändern? Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern wenn das Leiden da ist, mhm. ist es die Frage, will ich was besser machen? Und ich kenne zu viele Menschen, leider, und das Tut mir so leid, dass ich das sagen muss, aber es ist ein großes Problem in der Psychologie. Die feiern ihre Opferrollen, bewusst oder unbewusst. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, sortiere erst einmal, beschäftige dich mit den Ursachen deines Problems, indem du dies aufschreibst, weil die Menschen reden und jammern gerne drüber oder beschäftigen sich im Kopf, kriegen es aber nicht aus dem Kopf raus. Und deshalb ist dieses sozusagen das schriftlich machen ein ganz wichtiger erster Schritt, weil das zeigt mir, Will jemand überhaupt was ändern oder aber liebt er seine Opferrolle und ihr glaubt gar nicht da draußen, wie viele Menschen in dieser Opferrolle verhaftet sind. Man spricht in der Psychologie sogar vom Krankheitsgewinn. Es tut mir leid, dass ich heute so ernst und streng mit euch sein muss, aber ich möchte, dass es den Menschen besser geht. Und es geht uns nur dann besser, wenn wir ehrlich zu uns sind. Schluss mit Selbstbetrug.
2: Was wir mit dem Psycho-Hack erreichen wollen, ist, dass wir alle irgendwie zufriedener sind, natürlich. Also nicht nur mit diesem einen hier, sondern generell mit diesem ganzen Podcast wollen wir das ja erreichen. Dass ich ähm, abends sitze und vielleicht auch mal wieder in eine, in eine Langeweile reinkomme und das schön finde. Weil können wir da vielleicht noch einen kurzen Wort drüber verlieren. Langeweile ist wahnsinnig wichtig für einen Menschen. Genau wie für ein Kind schon mal Langeweile wichtig ist. Und mich beschleicht der Verdacht, dass wir Erwachsenen, gerade die jungen Erwachsenen, die jetzt ranreifen, ganz oft verlernt haben, Langeweile zu fühlen, weil ihre Eltern die Dauerentertainer gewesen sind, als die Kinder klein waren. Also wir sind ja früher, wir hatten ja nichts außer am Bollerwagen direkt nach dem Krieg, ne? Und wir sind ja viel mehr aufbewahrt worden. Wir wurden aufbewahrt, wir wurden nicht die ganze Zeit entertained. Und mich beschleicht auch hier wieder der Gedanke, das war gar nicht so schlecht. Weil ich dann halt einfach mal gezwungen war, mir was einfallen zu lassen. Aber heute, wenn du unterwegs bist, wenn du dir das anschaust, wenn die mit kleinen Kindern unterwegs sind, dann haben die dabei eine geschnittene Melone und und 15 äh, kinderförderliche Spielsachen und Holzspielzeug und dies und das und jenes. Und die Kinder kommen ja gar nicht dazu. irgendwas Finn, Erik, möchtest du was trinken? Guck mal, Mama hat eine Melone. Spiel doch mal mit dem Mädchen da hinten. So geht das die ganze Zeit. Wenn du da irgendwo dabei bist, wirst du bekloppt. Und wenn ich Finn, Erik wäre, dann würde ich meinen Bollerwagen nehmen und nach Hause gehen. Entschuldigung, kurzer Ausfall, aber äh, ich glaube, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass dieses Dauer, äh, Dauerbetütteln von Kindern dazu führt, dass die Kinder schon keine Langeweile mehr empfinden können, oder?
1: Ich liebte dein Plädoyer, das ist, äh, das ist ein zauberhaftes Ruf nach einer Folge <lacht> rund um das Erziehungsthema und äh, nicht nur Helikopter, sondern Drohneneltern, die so nah dran sind, das ist schon schmerzt. Ähm, <lacht> Ich gehörte lange Zeit selbst dazu, Ich hab, bis ich therapeutisch aufgearbeitet habe. So, Also, psychologisch gesehen ist Langeweile, Gold, wichtig und richtig. Denn erst in der Langeweile beginnt die Entspannung. Wenn man sich das klar macht, ist es so wichtig, in die Ruhe zu kommen. Als du zu Beginn gefragt hast, ob ich, wann habe ich mich zum letzten Mal gelangweilt? habe ich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, weil ich dann den Begriff der Langeweile gegen zur Ruhe kommen ausgetauscht habe. Es gibt viele Momente mhm. im Laufe eines Tages, wo ich mich bewusst dazu anhalte, zur Ruhe zu kommen. Wo ich wirklich bewusst innehalte. Und das ist für mich eine Überlebensstrategie, die verhindert, dass ich diesen Mental Overload erlebe. So wie früher, sich die Menschen, wenn die Kirchturmuhr geschlagen hat, entsprechend religiöse, katholische Handbewegungen und sonst was gemacht haben. Einmal kurz an etwas sozusagen jenseits des Tellerrands in ihren Gedanken und Haltungen waren. Und so eine kleine Pause brauchen wir häufiger, damit wir nicht vom Alltag überrollt werden.
2: Na bitte, also... Einfach sich bewusst machen und vielleicht kann man sich diese Pausen ja auch. Es geht nicht so einfach heute, dass du es immer mit Uhrzeiten festmachst. Aber wenn man nur sich diesen Reminder wenigstens gibt, dass man ab und zu sagt, so jetzt jetzt mache ich mal kurz nix, ja und jetzt äh, schaue ich nicht ins Handy, sondern ich mache einfach mal ganz kurz nix, so wie früher mit der Rotweinflasche und der Obstkiste. <lacht> ja, man musste das irgendwie noch mal äh, noch mal öfter versuchen hinzukriegen. Wir hoffen wirklich, da war jetzt was für euch dabei. So an äh, Agenda, ihr habt ein breites Grinsen auf dem Gesicht, das würde ich mir jetzt gerade wünschen und sagt, das probiere ich mal aus mit dieser Liste und mit diesem mal einfach nichts machen und einfach mal nur da sitzen und wohnen, sonst nichts. Und ich freue mich auf die nächste Viertelstunde voller Langeweile, das wäre toll. Äh, wir freuen uns auf eure Kommentare, ganz besonders natürlich Bewertungen und Fragen und Ideen. Meldet euch, wenn ihr gerne mal was besprechen wollt, was euch leichter durchs Leben bringen würde. Das wäre schön. Vielen Dank. Ich klinge schon wie eine Pfarrerin.
1: Ja, aber das klingt sehr gut. Da sind noch, da sind noch <lacht> Lebenschancen offen.
2: Tschüss. <lacht> <Das ist lacht> psycho hacks Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.